0: Compadres do Rio Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida Daquelas onde a luz elétrica ainda tem em não alcançar Também não aconteceu em uma noite de lua cheia Não ocorreu com algum amigo de um amigo meu E nem se deu em uma época muito, muito distante Não. Essa história aconteceu nas margens do rio São Francisco, tendo como palco de um lado a cidade de Juazeiro, na Bahia, e do outro a de Petrolina, em Pernambuco. No ano de 2003, o artista plástico Ledo Ivo instalou nas margens baianas uma estátua de 12 metros de altura, retratando um negro d'água, criatura conhecida entre o folclore dos barranqueiros. Em 2012, financiado por um empresário local e com autorização da prefeitura, ele instalou uma nova estátua, dessa vez na margem pernambucana, retratando a Mãe d'Água. As cidades, já ligadas por uma ponte, passaram a estar ligadas também pela representação física do imaginário do rio. Desde a sua instalação, as estátuas dos protetores das águas foram alvo de críticas de grupos cristãos, especialmente pela confusão entre religião e cultura popular. Negro d'água passou a ser visto como um demônio. Mãe d'água, por sua vez, foi confundida com Iemanjá e por isso também demonizada. Em 2012, Osinaldo Souza, vereador do PP, afirmou em sessão na Câmara que a estátua era uma blasfêmia contra Deus. Disse assim, Na Umbanda, Iemanjá significa a deusa das águas, mas só existe um Deus no universo e a ele pertence todas as coisas. Aquilo é uma aberração, um demônio, que nós, católicos e evangélicos, não vamos aceitar quando outros vereadores insistiram que a estátua buscava homenagear a cultura da região, rebateu. Alguém já leu a Bíblia para dizer que não estou falando de cultura? Não tem nada mais cultural que esse livro. Agora, Iemanjá não é cultura. A polêmica ganhou ainda mais força a partir de outubro de 2015, quando o vereador Zenildo Nunes, do PSB de Petrolina, Atribuiu a falta de chuvas na cidade A presença da estátua Logo depois Dois teólogos e pastores evangélicos Entraram com um pedido no Ministério Público Para a retirada das duas estátuas do São Francisco Como blasfêmia era insuficiente para uma acusação A patrulha trouxe novos argumentos Suposto uso indevido de dinheiro público E violação da laicidade do Estado uma vez que figuras religiosas estariam sendo representadas em áreas públicas. Na prática o que se percebe é o uso do legalismo como o um mascaramento do preconceito e da intolerância em ações que levam invariavelmente ao apagamento da cultura popular e da própria identidade de um povo. Já falamos da mãe d'água no terceiro episódio de nossa série e sabemos que ela já fazia parte do imaginário indígena desde o século XVI, bem antes de qualquer conotação religiosa. E quanto ao negro d'água? Teria alguma coisa de demônio? Remédio contra a tamanha ignorância é informação. Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância... Não dizem sobre monstros encantados Mas sobre nós mesmos Eu sou Andrioli Costa E este é o Popularium Amanhã eu vou Amanhã eu vou E Rosa Bela Linda Donzela Ouviu seu canto E foi pra lagoa e Rosa Bela, a linda donzela, ouviu o seu canto e foi pra lagoa. A taboa laçou a donzela, caboclo d'água ela levou. A carimbamba vive cantando, mas Rosabella nunca mais voltou. Você ouviu Raimundo Fagner e Luiz Gonzaga cantando Amanhã Eu Vou, composição de Beduíno e do próprio Gonzagão. A música integra um álbum lançado em 1987, marcando o segundo encontro da dupla. A letra fala de um lago mal-assombrado, habitado por um caboclo d'água, encantado que afogava as mulheres atraídas para as águas que dominava. Caboclo e Negro d'água são variantes do mesmo mito, que alteram de nome conforme a região analisada. No recenseamento de Câmara Cascudo, o folclorista encontrou ainda diversas variantes. Negrinho d'água, Moleque d'água, Bicho d'água, Compadre d'água e até mesmo Negro do Rio. No entanto, se os nomes diferentes indicam as mesmas proezas, o mesmo não pode ser dito da aparência da criatura, a começar pela cor. Seria ela negra ou parda? Difícil saber, pois o próprio Cascudo, em Geografia dos Mitos Brasileiros, pontua que o termo negro era usado indiscriminadamente para designar tanto negros propriamente ditos quanto caboclos indígenas. Negro era, assim um sinônimo do outro misterioso, o desconhecido, o diferente que deveria ser temido. As manifestações desse medo do outro assumem infinitas formas a partir do negro d'água. Ser que favorece tudo aos amigos e compadres, mas persegue ferozmente aos pescadores e barranqueiros com que antipatiza, virando canoas, erguendo ondas, derrubando as barreiras e afugentando pescarias. Conforme Noraldino Lima, em obra de 1925, o tipo do caboclo d'água que se recolhe o maior número de depoimentos é o seguinte Baixo, grosso, musculoso, cor de cobre, rápido nos movimentos e sempre enfesado A criatura traria o cabelo ruivo como fogo, mas que se mostrava branco feito algodão nos caboclos mais velhos Wilson Lynx, décadas depois, encontra criatura semelhante. Diz ele que é um anfíbio, mas que não gosta de se afastar muito do rio. Só sai da água para exercer alguma vingança ou fazer um favor. Nunca um caboclo d'água foi visto muito longe do rio. Ele se afasta no máximo 100 metros do seu habitat natural. A descrição que mais recolhe é curiosa. Baixo, troncudo, bela musculatura pele bronzeada e um olho no meio da testa. Interessante pensar em outras criaturas que possuem um único olho. Enquanto possuir um terceiro olho é o grande símbolo da vidência, no imaginário, as criaturas com um olho só são aquelas mais voltadas à animalidade e à selvageria. Podemos lembrar, por exemplo, de uma das criaturas mais famosas da mitologia universal, o Cíclopes, seres extremamente poderosos, mas ignorantes e brutais. Como avalia Junito Brandão, o olho único no meio da fronte trai uma recessão da inteligência e a carência de certas dimensões. Traduz o domínio das forças obscuras, instintivas e passionais que, entregues a si mesmas e não assimiladas pelo espírito, exercem um papel destruidor no universo e no homem. José Teixeira, em um folclore de Goiás, não fala dos olhos mas encontra outra característica da animalidade, o corpo coberto de pelos. Diz que é todo preto, cabeça pelada, mãos e pés de pato. É bobagem atirar bala nele, a bala bate no couro peludo do negro e mergulha na água. Os relatos não ficam só no passado trabalhos de campo contemporâneos dão conta da presença da criatura Dona Mundinha informante de Reinaldo Soares Santos diz que na Lagoa Encantada no sul da Bahia aparece um caboclo dos cabelos longos com as mãos e os pés parecendo de lontra unidas por uma membrana ele é bem escuro bem acabocado os cabelão duro e longo parecendo que é formado pelo dodo da água descreve ela Seutum, pescador de 54 anos e informante de Mari Souza, relata que em Tabuna, também na Bahia, a descrição é a seguinte. O negro d'água é um anão, escurinho e forte, careca e tem a cabeça redondinha. Tem mais de 20 anos que eu o vi. Quando você chega perto dele, ele cai na água, espalhando muita água. Quer dizer que ele tem volume, né? As pessoas que desacreditam atribuem o susto que se toma a mergulhos de capivaras e lontras. Mas seu tom discorda. Essas coisas a gente via era com a lua clara, ressalta. Não eram coisas do escuro. Diferente dos monstros baixinhos e troncudos, Manuel Ambrósio encontra um negro d'água que mora sempre nas ribanceiras mais profundas. Seu corpo é monstruoso, com as proporções de um gigante descomunal. Visto ao luar, caminhando por alvas e prateadas coroas, assemelha-se a uma casa grande em movimento. Por sua vez, seu filho, Manuel Ambrosio Jr., descreve o bicho d'água como um humanoide gigantesco, mas com a aparência de orangotango, medindo o tamanho de dois homens adultos. Outra versão que recolheu pelo São Francisco era de um negro d'água que toma a forma de um cachorro feroz e peludo, com olhos vermelhos como fogo. Escreve. É um cachorrão feroz, com os dentões que saem para fora da boca e cabeludo com ele só. Só não tem cabelo nos olhos e tem pezão e mãozão de meter horror. Os olhos do bicho, compadre, vermelhos de sangue, arregalados, soltam fogo para tudo quanto é lado. O bicho d'água é doido por fumo de rolo, para poder mascar. Quando gospe assim de lado, é uma gusparada tão horrível que toma a forma de uma poça grande e peçonhenta. O imaginário do caboclo é tão forte que em Mariana, Minas Gerais, um jornal parceiro da Associação dos Caçadores de Assombração, entidade local para divulgação do folclore, lança constantemente notícias sobre seus ataques. O Espeto, como é chamado o periódico, descreve o um encantado em uma nota publicada em 2011 da seguinte forma. Monstro meio lagartixa, macaco e galinha que ataca as margens do Rio do Carmo, de Mariana até Barralonga. Muitos avistamentos em tempos diferentes e três retratos falados. Época dos ataques, setembro a dezembro. Muitos ataques, dois com vítimas fatais. Um rapaz foi atacado junto com os amigos e ficou sem saco. Morreu rapidamente. Bombeiros fizeram resgate, mas não souberam identificar qual animal mordeu o rapaz. Aparição com mais pessoas num garimpo no distrito de Bandeirantes, cortado pelo rio do Carmo. A relação entre garimpo e o caboclo vale ser explorada. Não existe exatamente uma origem compartilhada para este mito, mas encontramos algumas versões. Dizem que ele era um garimpeiro mestiço, filho de negro com índio, que insatisfeito com a sua condição de escravo, fugiu em busca de sua liberdade. Porém, um capitão do mato, a serviço do dono do escravo, saiu à procura do caboclo no intuito de capturá-lo e castigá-lo pela ousadia da fuga. O capitão o encontra, açoita, e pensando que o mestiço se encontrava morto, joga-o no rio. No entanto, o escravo fugido, ainda com vida, consegue sair do rio, e com sede de vingança, volta para caçar o capitão. Não se sabe ao certo se o caboclo conseguiu atingir seu intento, mas fato é que dizem que desde essa época ele vive no rio, assombrando quem ousa se aproximar de sua morada. Outra origem encontrada fala sobre a região de Uruaçu, no norte de Goiás. Dizem que existia no rio Maranhão a Cachoeira do Machadinho, hoje coberto pelo lago da Serra da Mesa. Segundo moradores mais antigos, a cachoeira surgiu a partir de um grande paredão de pedras, construído por escravos para garimpar ouro no fundo do rio. Quando o paredão não resistiu, a água levou escravos e ouro, formando a cachoeira. Os pescadores que dormiam na casa de pedra diziam ouvir gritos e até uivos vindo daquela região. Eram os gemidos dos escravos mortos com desabamento que, revoltados, Apareciam como negros d'água Percebemos pelos relatos Que esse irritado Este encantado pode ser extremamente violento Virando canoas Rasgando redes E nosando anzóis Afastando peixes E até mesmo Mutilando o barranqueiro Isto para não falar dos sequestros e afogamentos Como registrado na música Que abriu este programa Interessante notar que não é apenas o caboclo d'água que leva humanos para dentro do rio. Por vezes, nós é que o trazemos para a terra. A pesquisadora Sandra Santos, estudando sobre a origem dos quilombolas no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, traça uma origem mitológica para uma das famílias da região. Dizem seus informantes que o primeiro membro da família Marinho, uma das mais tradicionais, era um negro d'água. Um dos informantes explica. Às vezes a gente da terra captura a gente da água, com redes, tarrafas, laços e cordas. Há casos de homens e de uma mulher d'água que foram capturados pela gente da terra. Quando isso ocorre, às vezes eles se juntam à comunidade, casam, constituem família e se tornam com o passar das gerações parentes de todos. Dizem que o primeiro marinho que veio à terra não era ruim, mas muito nervoso tentava fugir, se agitava muito, mas com o tempo, os moradores do quilombo o amansaram, usando comida de sal, cozidos e garrafas de cachaça, fumo, cachaça, comida, oblação que também era oferecida aos caiporas e curupiras das matas com o mesmo objetivo, o ser humano ao entrar nessas áreas sobre as quais não tinha domínio, prestava homenagem aos seus protetores era a mediação da relação entre homem e rio, uma relação de respeito, não de culto, não de religião. Wilson Lins resume, O beiradeiro, como são chamados os que vivem nas margens do São Francisco, tem fé em Deus, reza o creio em Deus Pai, mas não perde contato com as divindades telúricas da ribeira, como o caboclo d'água e o minhocão, que assim como protegem, podem fazer mal mas as suas relações com o caboclo d'água e o minhocão não são íntimas. O beiradeiro não morre de amores por eles, mas por via das dúvidas, e para evitar aborrecimentos, tira-lhes o chapéu. O respeito, é claro, também vem do medo do que o encantado pode aprontar. O caboclo d'água, escreve Lins, é bem-humorado, mas às vezes faz das suas, provocando prejuízos e até mortes. Bem tratado, presenteado de vez em quando com pedaços de fumo para mascar, o caboclo se torna bem-fazejo. Ajuda seus obsequiadores nas pescarias, evita que o rio entre em seus roçados. Maltratado ou tratado com indiferença, por outro lado, torna-se perigoso. Afinal, o temor de perder a vida no rio é grande. Dizem que os que morrem afogados se tornam almas penadas, já que partem sem ter o tempo adequado para se arrependerem de seus pecados. Noraldino Lima percebe que vários barranqueiros, em uma tentativa de acalmar ainda mais o caboclo, o tratam como um compadre. O nome realmente não é bem aplicado a uma criatura que tanto medo espalha em torno de si, escreve o pesquisador respeito para ele é colocado em dúvida, uma vez que os barranqueiros rancorosos liquidariam sem piedade este mandarim das águas, se o botão da vida lhes ficasse ao alcance. Este caso lembra outro exemplo da mitologia grega. Para evitar as erinhas, entidades que puniam os mortais pelos crimes de sangue, era comum que o povo se referisse a elas como as bondosas. Padres d'água, dessa forma, são formas de eufemizar a violência da natureza manifesta no São Francisco. Agora, vamos pensar na segunda afirmação de Noraldino, a de que qualquer ser humano, tendo a opção, não deixaria de eliminar da existência o caboclo. Certamente, se trata de um desejo humano de dobrar a natureza à sua vontade, eliminando os mediadores e tomando-a para si. Mas e alternativa? E nos casos daqueles que agradam ao caboclo e se tornam seus protegidos? É o próprio Noraldino quem descreve. Seus amigos pescam à vontade, têm um anzol sempre cheio e vencem galhardamente as surpresas do rio e as borrascas do céu. A relação não deixa de causar inveja nos barranqueiros de menos estrela. Dizem que esses felizardos têm parte com o bicho, e são secretamente repudiados e temidos. Vinícius de Toro e Frederico Hanai encontram essa história no depoimento de um informante em Pirapora, no interior de Minas Gerais, colhido em 2004. O homem conta que o caboclo aparecia frequentemente no passado, e isso não gerava nenhum estranhamento. Afinal, o que tem na terra, tem na água também. E relata... Eu chegava na Cachoeira do Calmão de manhã cedo. Pegava o fumo de rolo, uma garrafinha de pinga e botava em cima da pedra. E ainda fazia uma oração. Aí eu botava o anzol lá. Quando voltava no outro dia, tinha um surubim amarrado nele. Cansei de pegar vários surubins. Quando eu chegava, o surubim estava lá e a pinga não estava. Nem pinga, nem fumo. Sempre eu pegava peixe. E até hoje, de vez em quando, eu ponho lá um fumo no calmão, de vez em quando eu pego outro. O caboclo era bom demais para quem punha fumo para ele. Fumo e pinga. Aí o peixe nunca faltava. Outra maneira pela qual o caboclo serviria como interventor era na proteção das oferendas enviadas pelo rio. Lins escreve que os beiradigres do Alto do São Francisco, quando não podiam por algum motivo fazer romaria, botavam seus presentes no rio, em cabaças enfeitadas, e a correnteza os levava diretamente para os pés do morro santuário do bom Jesus da Lapa. As cabaças, normalmente com alguns tostões, velas ou cachos de cabelo, estavam sob a proteção do encantado. Quem mexesse nelas sofreria a fúria do caboclo d'água. Por outro lado, aquele que não tem a benção do caboclo, para evitar ciladas, fica sua faca no fundo da canoa. O monstro, que a isto adivinha, de forma alguma comete o transeunte, limitando-se, quando muito, a segui-lo a grande distância. Esta tradição é europeia. A lâmina, fria de aço, separa o mundo dos homens e dos espíritos, mantém afastado qualquer tipo de encantado. Outra prática, também registrada por Lins é de usar nas pás dos remos, um sinal de Salomão. Mas há ainda uma outra alternativa, uma prática que foi extremamente comum durante o ciclo das barcas do São Francisco, que durou especialmente entre 1880 e 1950. O uso das carrancas, figuras de proa que representavam seres grotescos, colocados na frente das embarcações para espantar os maus espíritos. A barca é um mundo dentro do rio e o remeiro é um mundo dentro da barca, descreve Lins. Dois mundos se entrelaçam trágicos, embalados pelas águas barrentas do rio povoado de fantasmas e de lendas. Enquanto o remeiro, entre gargalhadas e gemidos, arrasta cantando a barca enorme pelos baixios e peraus, as almas penadas dos que morrem afogados se agarram ao casco da embarcação, retardando sua marcha, cansando a remeirada. Além disso, o caboclo d'água, que não é amigo sincero de ninguém, procura divertir-se às custas dos povos das barcas, mudando a cada hora o roteiro das águas, desviando o canal por onde elas passam. As carrancas eram então um poderoso totem contra estes espíritos. Hoje as carrancas mais famosas não estão mais nas barcas, Desde que os barcos a vapor tomaram conta do rio, seu uso diminuiu paulatinamente, ao ponto de hoje serem encontradas somente como peças de artesanato. Sua forma mais conhecida, com olhos e dentes muito brancos e pontudos, e uma boca vermelha escarnada, não é nem mesmo fruto do tempo das embarcações, e nem se refere a alguma forma mitológica. Ela foi criada em 1971 pelo mestre escultor Severino Borges de Oliveira, o mestre Bitinho. Luiz Severino da Silva Júnior, doutorando em Arqueologia e Conservação do Patrimônio, aponta que Bitinho baseou a peça na arte do cartaz do filme A Vingança de Godzilla, de 1969. O artista a batizou de Carranca Macaca, mas logo, graças aos compradores, ela se tornou a Carranca Vampira. E dominou as lojas de artesanato, que só oferecem peças do mesmo tipo. Mas nem sempre foi assim. As figuras de proa das barcas do São Francisco foram citadas pela primeira vez em livros de 1888 por Antônio Alves Câmara e Durval Vieira de Aguiar. Este último descreve... Na proa, vê-se uma carranca ou grifo de gigantescas formas, de modelos sem dúvida transmitidos pelos exploradores dos tempos coloniais. Alves Câmara cita que as proas são adornadas com a figura de um pássaro ou de uma moça, grosseira obra de talha enfeitada com colares e outros adornos de barro pintado. Além da finalidade totêmica, o uso das carrancas também se tornou uma ferramenta comunicacional, com elas, as barcas mercantes se distinguiam umas das outras, chamavam a atenção do público. Era também questão de status. Ainda de acordo com seu enredo mitológico, dizem que as carrancas emitiam três gemidos na iminência de um naufrágio. O primeiro gemido alertava a tripulação sobre o risco do naufrágio. Fosse ouvido um segundo gemido, era necessário retroceder imediatamente. Caso a tripulação não recuasse, um terceiro e último gemido era transmitido instantes depois, mas aí já não havia mais o que fazer, a tragédia estava consumada. Estas esculturas, também chamadas de leões de pau ou cara de pau, eram feitas em madeira, medindo até 130 metro e de comprimento, seu uso, como figura de proa, predominou nos trechos médio e submédio do Velho Chico, mais precisamente entre as cidades mineiras de Pirapora e Januária, e o polo formado atualmente pelos municípios de Juazeiro e Petrolina, as mesmas cidades onde as estátuas do Negro d'Água e da Mãe d'Água foram colocadas. Ao analisar as constelações que circulam o mito do Negro d'Água, percebemos a confluência de duas vertentes que já exploramos por aqui. Por um lado, temos o inegável racismo manifesto no medo do outro representado pelo negro. Mais do que a cor da pele, percebemos que este outro é entregue à bestialidade. O corpo peludo, as mãos ligadas por membranas entregam esta animalidade. O mesmo se pode dizer sobre as versões onde o encantado possui um único olho. Além de selvagem, é tido como ignorante e despido de inteligência. Interessante que quando vamos a uma comunidade quilombola, onde o negro não é visto como um monstro, mas como um igual, o negro d'água é abraçado pelo povo, torna-se um pai mitológico, transfere parte de seu encantamento e de sua relação de respeito com a terra e o rio para sua prole. Sofre então um processo inverso, não mais do homem que se torna bicho, mas do bicho que se torna homem. O mito diz muito sobre todo o contexto do surgimento dos quilombos e das comunidades negras. O acolhimento permite que o indivíduo abandone o estranhamento que uma sociedade branca sempre lhe impôs. Por outro lado, temos também outra constelação, a dos mitos da regulação. O caboclo negro d'água representa o imaginário das águas. E se a criatura pode ferir, assim como ajudar, não é porque seja um demônio, mas porque a mesma água que dá vida, se revolta, também traz a morte. Os presentes e o respeito manifesta ao caboclo, não são apenas dedicados a ele, mas ao próprio rio. Hoje, quase 15 anos após sua construção, a estátua do negro d'água em Petrolina, que sempre esteve parcialmente submersa, está totalmente exposta, a seca movida pela degradação e pelo uso desordenado da água, é tamanha que onde já passaram barcos, hoje não se vê mais do que bancos de areia. Como se não bastasse, grupos políticos e religiosos de pensamento igualmente árido tentam dizer ao povo, impondo de cima para baixo, o que é e o que não é cultura, ignorando a história, desrespeitando o rio. Eles que tentem, enquanto o velho Chico viver, o imaginário dos compadres do rio continuará a resistir. Popularium é trazido até vocês pelo Mundo Freak e pelos apoiadores que contribuem mensalmente no Apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte você também. Acesse mundofreak.com.br Lá você encontra o roteiro completo do podcast e suas referências bibliográficas. Este episódio foi escrito por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sacis. Acesse Sassis.com.br, A edição é de Andrei Fernandes. Até a próxima.